0: Brandkast er sponset av Qubit. Qubit-brand er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, til det er integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Brannkast. I dag skal vi snakke om krigen i Ukraina og brannvesenets bidrag med humanitært utstyr. Grund til at jeg ønsker å lage en episode om dette er å få vite mer om hva brannvesenet har bidratt med og historien bak dette her. Til dette og dagens gjest, det er pensjonerte utrykningsleder Odd Steiner Rønne. Velkommen skal du være. Tusen hjertelig takk det. Hyggelig. Ja, veldig
1: hyggelig. Hvem egentlig er du? Ja, jeg er en uh, trønder som du på dialekten, ja. som, som uh, uh, gjerne vil kalle seg en ildsjel i forhold til humanitær bistand uh, til Ukraina. Uh, basisbakgrunn er vel at jeg er gift med en dame fra Ukraina, har uh, drevet å reise til Ukraina i ti år og kjenner veldig mye folk i Ukraina, og selvfølgelig også folk i brandvesenet.
0: Ja, er dette grunnen til at du har begynt med denne her innsamlingen?
1: Innsamlingen startet sammen med kona mi faktisk for syv år siden, etter et besøk vi hadde på en brandstasjon i en by som heter Kriveri, jeg ble invitert en der, og så ganske tidlig at det var veldig mye dårlig brannutstyr generelt. Veldig mye utstyr faktisk helt fra Sovjet-tiden. Jeg bestemte meg da for å, å bidra litt med norsk utstyr. Norske brannvesen bytte veldig mye utstyr. Uh, og sette i gang et uh, leveringsapparat som gjør at uh, det ble sendt noen trailere, da i samarbeid med forskjellige frivillige organisasjoner i Norge Ja, det er jo veldig spennende
0: Du nævnte jo dette her med sovjet-tiden altså, hvordan er egentlig tilstanden den her? Altså, hva hva utstyrer det du snakker om egentlig?
1: Ja, det er, det er meget dårlig Ja uh, vi lever i 2022, og vi opplever å se brannfolk i regnklær som brannuniform. Regnklær på kroppen i forhold til strålevarme. Vet jo alle i brannvesenet hvilken betydning det har. De har dårlig kjøretøy, mangler det meste av åndedrettsvern. Og totan er dessverre meget dårlig.
0: Jag har, de de har vel, vel vel? Nei, det kommunikationsutstyr och filtermasker. Det har väl väl underbeklädnad väl?
1: Nej, det finns inte någon underbeklädnad dessvärre. Eh samband, det kan vara ett landhandapparat. Självfullt inte någon samband mellan brandmannaskap. Mm. Eh filtermasker. Jag är inte sikker på vad det är sket bort Ukraina. Mm. Så de gjør brandbekjempelse uten noe som helst form for underdrettsværn, dessverre.
0: Det høres jo helt merkelig ut, altså, sånn sett i norske øynene. Så, så virker det rett og slett bare ja,
1: rart. Det klart, Ukraina er jo et land i utvikling det også, og, og det er klart de større byene i Ukraina, vil jo ha bedre utstyr men erfaringen min er at alle mindre byer ser gjerne fra 2-3-400 000 innbyggere det er byer som ikke er prioritert og der er utstyret veldig, veldig dårlig ja, Det er jo utrolig synd at,
0: at det skal være sånn da Men hvordan har brannfolkene det da? Vet du noe om det?
1: Brannfolk har det Veldig tøft. Jeg har daglig kontakt med brandfolk i nipro region Altså nipro region ligger ganske långt øst i landet. Det ligger sør for Kharkiv, det ligger vest for Donbass, og det ligger nord for Kersån og Marapol, så de er med i i Smørøyet for en stor krigstilstand. De har det kjempetøft, som sagt. De lever 24 timer i døgnet, sju dager i vekka på brannstasjon. Og de fleste brannfolkene har vel evakert alle sine familiemedlemmer ut av Ukraina. Så de, de har det kjempetøft.
0: Er det bara blir bli igjen og sikre byen mot brann eller?
1: Sikre byen mot brann og og redde liv i, i store bygninger som er bomba. det de er virkelig helstet i, i mine øyne. Mm. Ja,
0: det er det. Men hvordan er det for de? Altså, de er jo mitt i en krig. Er de, er de ikke noe risiko
1: for å bli skutt mot? Da? Dessverre så er ukrainske brandfolk et mål for russiske styrker. De siste tallene jeg har, som er fire dager gammel, er at det er drept 117 brannfolk. Det er i oppimot 200 stykker. Det er åtte som er kidnappet av russiske styrker. Det er over 1500 brannstasjoner som målbevist er bombet. Og det er en størrelseorden, snart 1600 brandbiler, som målbevisst er bombet av russiske styrker. Så brandfolket i Ukraina jobber daglig med spesielle hjelmer og skudsikre vestter utenpå sine uniformer. Ja, det er jo helt tragisk. Ja, det er kjempetragisk. Det, det er det virkelig.
0: Ja, det er jo helt ja, synssykt, men ja, altså hvordan har du fått til dette her med å, å få et med brannvesen i korina, altså hvordan er det egentlig? Hvordan ble det til?
1: For ett års tid tilbake, under den koronaepidemien vi hadde, så fikk jeg donert en brannbil fra Stavanger, som mm. ble stående på grunn av, som sagt, av koronaen, og, og vi hadde tanker om at vi skulle inn med den nå i år. 24. februar så ble det å lande, utsatt for en invasjon fra Russland dessverre. Herre, med behov for brandbiler, meldte seg ganske med en gang. Fick med meg en god del folk, og vi fikk faktisk tre nye biler i tillegg til den fjerde vi hadde. Og så kjørte vi inn i Ukraina og levert fire biler. Den responsen var såpass motiverende at når vi kom med så sette vi oss ned og diskuterte. Så var vi en gjeng med både aktive og pensjonerte brandfolk som bestemte at vi må gjøre noe. Vi må gjøre noe på lång sikt. Så vi stiftet en organisasjon, fikk en registrert i Rønnesøynderegistret og Frivillighetsregistret, og satte i gang og dannet et styre. Hun begynte å samle brandbiler. Så vi har faktisk vært tre turer inn i Ukraina. Vi har levert hitte totalt 21 brannbiler. Vi har levert totalt tre fulle trailelass med brannutstyr, som er donert fra hele Norge. Wow, såpass! Det
0: er jo en enorm mye veileder det fra Brann-Norge.
1: Ja, jeg har jo hatt en pådriver på tidligere brannsjef på Stenskjær, Jag har hatt en extrem pådrever i brand- og redningssjefen i Stavanger som har bidratt og etablert kommunikation med de fleste brandsjefene i Norge og vi har fått en kjemperespons på biler mm. og vi ska jo ha en ny tur ja, nå er det da 9. juli starter vi mm. en kolonne med 10 ti biler til oi. oi, såpass det blir
0: jo bare mer og mer det her
1: det blir mer og mer.
0: Men hva er det dere ser etter når dere driver å ha sånne innsamlinger? Er det, hva er det folk kan bidra med?
1: Ja, vi har jo kommunikasjon oppimot Ukraina før i hver tur. Så vi har jo spissa eh, type innsamlinger eh, før i kvar eh, tur var hatt. Eh, første turen så var det jo rett og slett kjøretøy. Andre turen så hadde de ønsket om eh, en god del sambandsutstyr. De har behov for åndedreppsvern. Vi fikk donert veldig, veldig mye røyktykkerutstyr. Tredje turen var det spisset i imot det her med redning i sammenraste bygninger. Vi fikk donert veldig mye reskuesage, bayonetsage, sirkelsage, nye som brukte. Og vi har veldig mye av sånt utstyr som vi sendt til Ukraina på det tredje lasset. På det lasset vi har nå så er det generelt brandutstyr. Slanger, kleier, og lysutstyr, som vi har hovedfokus på nå.
0: Ja, det er jo... Ja, ja men du sa du hadde kjørt en del... Altså, nå sa du at det var fire turer.
1: Jeg har vært tre, og så kjører jeg en fjerde tur nå helg, ja.
0: Ja, um Fortell litt om disse turene ned ditt her, det må jo være spennende, eller, ja. Det må jo ha vært utrolig spesielt å reise fra lille Norge og, ja, til Ukraina. Det kan jo ikke bare ha vært så, så lett å gjøre det.
1: Nej, det, det er jo ikke lett. For det første så er det långt. langt. Det er mange biler, det er mye folk som må være med å kjøre. Reiser går jo via Sverige og båt over til Polen og nesten hele Polen nedover før vi dreier av å gi inn Ukraina. Og det klart det er jo mye rart som skjer på grenser av, av synsinntrykk. Det er flyktninger, det er mye folk, det er eh, forskjellige hendelser som kan gjøre inntrykk. Og det klart vi kjører inn i et land. Som, som er i krig det, vi har innforstått at det, det er ikke er uten risiko mm. og, og det er klart alle som er med er gjort kjent med det mm. og, men brandfolk vi har da vært vant med jobb under en viss form for risiko men det må nevnes vi, vi kjører ikke inn eh, hvis vi vet at det er farlig mm. det gjør vi ikke eh, vi, kjører i, ja, vi kjører inn vi kjører inn Eh, via en grensestasjon eh, til en liten by som heter Ravarushka, altså faktisk en liten forstad til Lviv, som ligger veldig vest i Ukraina da. Så, men det er klart det er et i krig, så det vil alltid være en risiko.
0: Ja, eh, dere er ikke redd da? Har du vært litt eh, bekymret eh, meg selv da?
1: Nei, eh, så er jeg ikke eh, redd eh, min motivasjon utifra den responsen vi får den overskygge eventuelt rettsel, altså.
0: Ja, det synes jeg er modig, og jeg synes det er også fint. Så det er veldig fint. Så det det veldig fint. flott. Men det har vel ikke vært så lett å komme seg inn i disse hele årene. Jeg har vi satt på nyheten at ja, folk finner jo inn der, men så blir det de nekt Ja, så.
1: Altså... Han erfarer lite litt det etter hvert, og, og, og det er klart det er jo, som sagt nevnt tidligere, et land i krig, og det er klart vi blir gransket på, på grenser, kjøretøy blir undersøkt, og det er klart det synliggjør viktigheten av å ha alt av dokumentasjon i forkant eh, godt etablert. Det gjelder tolvdeklarering, det gjelder eksportpapirer, og ikke minst det viktigste av alt, vi har etablert en god kontakt med den ukrainske ambassaden, mm. der vi melder inn absolutt alt vi har med inn og skal kjøre in til Ukraina, og, og gjør at det blir lite enklere. Men vi blir gransket. For de er selvfølgelig livende redde for no alt form for sabotasje. Og det forstår jeg meget godt. Ja. Så vi må være tålmodige. Vi bruker en tid på grensepasseringen. Vi er det. Men uh, vi må ha hovedfokus på, på ærene våre. Og det at vi skal inn og hjelpe dem. Og om vi blir stående en tid med de to ekstra på grenser, så lever vi godt med det. Mm.
0: Ja, ja, det er jo fint. Men når det kommer over grensen da, så det må jo være litt av en oppgradering for, for noen av disse her da, for å ta utstyret. Ja. Og så må det være en av en opplevelse for dere, må jeg tro, altså. Ja. At, å møte dere og her gi meg gleden.
1: Ja, det er... Jeg ja, har jo fått tilbake meldt igjen nå da, at nå er det jo fjerde vi skal dit, og det ukrainske brandfolket i øst fra Ukraina, de har en sånn liste de melder sig på. For alle vil være med inn til råva ruska og møte oss. For det første så får de fri, og de får sove noen dager. Og for det så ser de at det er mye bra utstyr vi kommer med. Utstyr som vi har som noen slitetermin. Nei, vi må forholde oss til Norge, men som for dem er helt unnverdig. Og det er klart, det andre lasset vi har med, så hadde vi totalt kanskje 20 redningsaggregat med oss. Altså, ja. redning, redningsaggregat har de aldri hatt på en brandbil i Ukraina. Så, så bare det gjør så godt å få bilder av videofilmer tilbake i etterkant, der de har montert redningsaggregat på brandbilerne, og faktisk nå rykker ut på hendelser der de kan hjelpe folk som er skadelidende.
0: Ja, det er veldig kult det, det her da, det, med en liten oppgradering. Helt klart, helt klart. Ja, det må jo være litt av en forskjell eh, i forhold til utstyr, og spesielt kanskje jo, mot den utstyr du brukte i, i, ja, i din tid da. <går> ja, eller du er ikke så gammel da, men du hey, med regnjakke, gjorde ikke det?
1: Jo, jeg begynte faktisk med regnjakke i 1982, ja. Jeg gjorde det også, fra regnjakke til vadermeldskløya, ja. det var jo en revolusjon det. Men de har faktisk mange brannvesten i Ukraina har renklet fortsatt. Men jeg tror nok at det fleste brannstasjonene etter hvert nå begynner å prioritere verneutstyr til, til sine mannskaper. Og jeg tror nok vi gjennom vår leveranse har snart levert en 1500 set som vi har fått donert fra Norge. Det gjelder alltid fra blå Nomex-settene Nomex til PBI-sett. Ja, men det er jo bra.
0: Ja, men det er jo bra. Men før vi runder av, hvordan kan brannvisen bidra mot dere? Hva kan man gjøre for å kunne bidra i innsatsen deres?
1: Jo, det er at vi skal jo kjøre tur nummer 4 nå. Og mm. vi har både utstyr og biler til å fullføre den turen. Men vi skal jo ha en tur i september igjen. Vi har allerede i september lånet på per dag fem biler. Og det er klart vi trenger utstyr om, om fire-fem uker også. Mm. Så er det jo en kostnad oppi det her. Vi, vi betaler jo alt via innsamlende midler. Mm. Og norske folk begynner kanske å bli litt sliten av spleis og VIPs og... Media omhandler her med krigen i Ukraina lite mindre enn det var gjort i starten. Så det er muligheter for å bidra økonomisk, både fra den, det enkelte individet, kanskje fra brandvæsenet, og ikke minst kanskje fra næringslivet. Mm.
0: Ja, hva, hva ser dere til, til neste tur som skal være i september da?
1: Ja, det vil jo være et utspill fra Ukraina som vil, vil forme akkurat den innsamlingsaksjonen i forhold til utstyr i hvert fall. Ja. Vi begynner å ha noen biler på plass, og så vil vi ha en god kommunikasjon i forhold til ønsket fra Ukraina. For det er jo sånn at situasjonen forandrer seg fra uke til uke. Kanskje må vi begynne på mer med redningsutstyr om fire uker. Det, det er ikke godt å si. Så vi kommuniserer godt med Ukraina, og vi får oppdatering på behov etter kvart.
0: Ja, ok. Men det er jo greit å vite. Men da tenker at vi runder av. Tusen hjertelig takk Osteiner, for at du er virkelig en hedersman og takk til deg og dine som
1: bidra til dette her.
0: Og igjen også takk til brannvesenet i Norge. Eh, takk for nå, og takk.
1: Tusen hjertelig takk for det. Det skal vi gjøre.